0: Il 16 gennaio 2023 è una data che segna la fine della latitanza per l'ultimo capo corleonese ancora libero, Matteo Messina Denaro, USICU. Dopo 30 anni di ricerche viene arrestato a Palermo e questa operazione condotta dai carabinieri del ROS e del GIS ci porta a svelare giorno dopo giorno una storia incredibile e misteriosa di questo boss sanguinario che ha ucciso quasi 100 persone, fra cui donne e bambini, autore delle stragi di Falcone e Borsellino e delle bombe del 1993 piazzate a Roma, Milano e Firenze.
1: Come voi? ti chiami? L'ho detto. Li, li dai, dino, dai, Come dai, chiami? l'ho detto, Mattino,
2: ah, signore, no.
0: Per tre decenni l'ho inseguito mediaticamente ed ho imparato a conoscerlo attraverso la testimonianza di persone che lo hanno frequentato personalmente, con i quali ha trascorso una parte della latitanza nei primi anni 90. E poi ho analizzato le sue lettere, anche quelle scambiate con le sue amanti e i pizzini ai boss di Cosa Nostra. È un capo mafia diverso rispetto agli altri padrini corleonesi con i quali è cresciuto. C'è una distanza siderale tra Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella e Matteo Messina Denaro. Usiccu, mi raccontavano i testimoni, non è il tipico boss siciliano che si sposa giovane e mette su famiglia, portandosi dietro mogli e figli anche durante la latitanza. Al capo mafia trapanese piacciono il sangue e i soldi, ma è anche un latin lover, un amante della bella vita e del lusso, che preferisce andare in giro con abiti firmati e macchine sportive. È un viver con i soldi sporchi di sangue. I lineamenti del suo volto non sono cambiati, è invecchiato, ma è uguale alle foto con le quali veniva ricercato dalle polizie di tutto il mondo. I vecchi amici che lo hanno rivisto nelle immagini trasmesse in televisione lo hanno riconosciuto senza alcuna esitazione. Usiccu è stato arrestato a Palermo in una clinica a conclusione di un'operazione condotta dai carabinieri del ROS, comandato dal generale Pasquale Angelo Santo, che ha agito sotto il coordinamento del procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia e dell'aggiunto Paolo Guido che per oltre dieci anni è stato il titolare dell'inchiesta sulla ricerca del boss. Mentre l'uomo che ha braccato il latitante numero uno di Cosa Nostra per un paio di anni riuscendo a portare a casa un risultato che è sfuggito a decine di suoi colleghi è stato il colonnello Lucio Arcidiacono, capo del reparto investigativo del ROS. Usiccu adesso non è più un fantasma e la sua storia criminale deve essere ricordata e rivista perché è l'uomo che insieme a Riina ha dichiarato guerra allo Stato nei primi anni 90 e poi questo boss ha trasformato Cosa Nostra stragista in una mafia imprenditoriale che inquina l'economia legale del paese. Ma adesso riavvolgiamo il nastro e torniamo indietro nel tempo. Torniamo indietro fino agli anni 80, quando il regno di Totò Riina e dei Corleonesi era al culmine del suo potere e della sua crudeltà. Lucky Red presenta
3: Picciotti La mafia raccontata da Lirio Abbate, Un podcast Lucky Red Scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner Prima puntata Poker Dassi
2: camera della morte era una bottega, una specie di magazzino che c'era a Santa Rasbo e c'era questo magazzino che c'era, c'era diciamo, una specie di pasta dove si, fanno, dove si fa il bagno, no? e dopo c'era una specie di poltrona, e quando arrivava qualcuno, diciamo, prima si faceva sedere nella poltrona, si legava e dopo, quando parlavano, li sbagliavano, li mentevano nella vasca con l'acido e li sbagliavano, e li buttavano dopo. Dele, del gabinetto, insomma, a mare andavano. Perché la lupa cioè prima non era così, cioè la lupa è quando uno scomparisce, Esatto, dopo ci sono i metodi, per esempio prima c'era il metodo, diciamo che si, si sottellavano, si cimenteva, si spogliavano, si cimenteva la calce nuda, la calce e, e ogni mattina, ogni due giorni, tre giorni si andava a buttare l'acqua di sopra e, perché la calce ha tipo che si mangia, capito? Sì dopo c'erano tante cose e dopo c'era il, il, il modo che si bruciava se c'era la possibilità si mettevano in questi copertoni perché la carne umana è, è, è brucia è, è grasso, insomma prende fuoco con lei dopo, dopo c'erano c'è chi li metteva nei forni c'è chi per esempio io una volta ho visto un maiale un maiale dietro una camera a Cardillo eh, e fatto che cazzo fai questo maiale qua? <ride> e quello si sono messo a ridere: dice no, dice perché Meschinazzo era mago e eh, ho c'è ma la dice a mangiare? No, dice o in dieta perché dice quando serve deve mangiare. Che cos'era quando? Quando bruciavano alle persone, che c'era una grossa griglia. A tempo quando uno la esatto, mettevano allo sventurato sopra la griglia e bruciavano. Esatto. però rimanevano due cose: eh, la nizza e il grognone, insomma, due, due cose insomma, del corpo che non si bruciano. Allora c'era il maiale, e lo prendevano e ci andavano mica. E il maiala
0: È agghiacciante la descrizione che fa Gaspare Mutolo. Mutolo è un mafioso che è stato a stretto contatto con Salvatore Reina. È uno che ha conosciuto la latitanza ed è sopravvissuto perché ai suoi tempi c'era un poliziotto al libro paga della mafia che lo avvertiva degli orari in cui poteva andare in giro indisturbato a fare i suoi traffici un tempo in cui, tra lo Stato e Cosa Nostra, c'era una tacita coesistenza. Uno, mutolo, con una lunga carriera criminale alle spalle, alla fine si è autoaccusato di decine di omicidi e dopo una vita divisa tra carcere e latitanza, nel 1992 ha iniziato a collaborare con la giustizia. Con le sue parole ci scaraventa dentro alla camera della morte dove lui e molti altri uomini d'onore si sbizzarrivano con le loro vittime senza alcun limite, senza alcuna pietà perché la ferocia è il tratto distintivo della mafia Mi chiamo Lirio Abate, sono un giornalista, ho vissuto per molti anni a Palermo. È in Sicilia che ho compreso da vicino che cosa è la mafia. Un mondo a parte, mutato e mutevole, che molte volte ha cambiato pelle e continua a farlo, ma la cui orma rimane sempre la stessa, come un'impronta digitale, non la puoi modificare. «Ero un giovane cronista quando mi trovai catapultato nella scena straziante della strage di Capaci che ha colpito il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e ucciso tre uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Non ero preparato a tanto orrore, nessuno lo era, c'era commozione, sgomento». Anch'io cominciai a raccogliere notizie, facendo tesoro dell'esperienza sul campo dei giornalisti che avevano più mestiere di me. Da allora non ho mai spento quel riflettore sulla mafia, sui suoi complici, sui suoi favoreggiatori, che invece fanno di tutto per rimanere nell'ombra, al riparo. Picciotti è un racconto che parla dell'ascesa di Salvatore Rina. Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca e dei loro complici alla conquista dell'organizzazione criminale nota come Cosa Nostra. Un racconto di stragi, omicidi, di boss e di sicari e di coloro che con coraggio hanno saputo opporsi a questo tormento di sangue che ha modificato il DNA di molti siciliani e deviato il percorso storico e politico di un intero paese un tormento di sangue che ha origini lontane e che non ha mai risparmiato nessuno nemmeno donne e bambini Siamo alla fine degli anni 40 Corleone è una cittadina che fa da crocevia tra Palermo e la Sicilia rurale dove ha le sue radici Cosa Nostra A Corleone, strano a dirsi è un medico che comanda su tutti Si chiama Michele Navarra. In realtà non è solo un medico, è anche il segretario della locale DC. È un affarista e soprattutto è il tramite tra il potere politico e quello mafioso detenuto da un clan. Anche se non è mai stato ufficialmente affiliato a Cosa Nostra, è lui il grande burattinaio. «U padre nostro», il padre nostro lo chiama la povera gente. Tale è l'aureola di potere di cui si è ammantato. Naturalmente Navarra non vuole sporcarsi le mani. A farlo per lui ci sono i sovrastanti dei feudi e i campieri che tengono buoni braccianti sfruttati dall'aristocrazia terriera con paghe da fame. Ma a un certo punto quell'ordine salta perché qualcuno convince i contadini ad occupare i terreni incolti e strappare da lì quanto basta per vivere un atto di ribellione chi li guida è un ex partigiano e sindacalista si chiama Placido Rizzotto Upate Nosso, Navarra, è preoccupato più che preoccupato mette insieme un gruppo di sicari e li manda a sequestrare Rizzotto l'ordine è quello di ucciderlo
1: Era la sera del 10 marzo 1948, quando lo presero non li vide nessuno, lo picchiarono selvaggiamente, poi lo trascirarono non lontano da Corleone dove c'era una grande conca nella roccia, gli spaccarono la testa con un sasso e poi lo gettarono dentro, la classica lupara bianca, la mafia ti ammazza ma non fa trovare il corpo, non c'è il morto, Non c'è nell'immediatezza del fatto lo scompiglio creato dagli investigatori e non ci sono riflettori accesi e quindi non c'è ancora un colpevole. Così nessuno può dire niente. La lupara bianca è un'onda lunga che arriva molto tempo dopo rispetto ai fatti, creando così un vantaggio ai mafiosi. Ma qualcuno che poteva parlare questa volta c'era. Presi dalla loro ferocia, gli assassini, si accorsero troppo tardi di quel pastorello che era lì che li stava osservando era un piccirino di 12 anni si chiamava Giuseppe Letizia Giuseppe che di Placido era pure amico vide i sigari mentre lo finivano e fu anche la sua fine
0: il pastorello è un testimone che può mandare a monte i piani di Navarra ed è qui che il medico di Corleone decide di intervenire personalmente in testa a un piano diabolico il piccolo Giuseppe soffre di convulsioni a causa della denutrizione quale migliore scusa per prelevarlo da casa e portarlo in ospedale? Salvatore
1: è in ospedale È fiducioso che qualcuno si stia occupando di lui il dottor Navarra si avvicina al suo letto, gli prende il braccio e forse lo rassicura che non gli farà del male con quella siringa che tiene in mano. Salvatore si affida a lui totalmente, Navarra infila l'acqua in vena e poco dopo il bambino muore.
0: Quotidiano l'unità mette in relazione la misteriosa morte di Giuseppe Letizia con la scomparsa di Placido Rizzotto, che viene denunciata ai carabinieri dal padre e dalla sezione del PC di Corleone. Ma la faccenda finisce lì, almeno pubblicamente. Se ne parla solo nelle case, sottovoce, ed anche con un certo timore. La fine di Giuseppe Letizia è da sempre avvolta nel mistero. La sua storia appartiene alla tradizione investigativa orale delle vicende dei boss corleonesi e viene portata ad esempio per le brutalità della mafia rurale di quelle zone. Il dottor Navarra, comunque, si vuole mettere al sicuro e pensa bene di accertare egli stesso il decesso del piccolo Giuseppe. Tossicosi, c'è scritto nel referto, che stila con la complicità di un collega, il dottor Ignazio Dallaira. Ma è un falso, anzi un depistaggio, uno dei primi che incontreremo in questa lunga storia. Quel povero bambino e i suoi familiari non otterranno mai giustizia. Nel primo anniversario della scomparsa di Placido Rizzotto, il padre, già molto anziano, grida nella piazza di Corleone, dove si è raccolto un folto gruppo di paesani urla tutto il suo odio per gli assassini del figlio. Lui è certo che lo abbiano ucciso e vuole sapere dove l'hanno sepolto. Vuole almeno una tomba su cui piangerlo. Ma il dolore di un genitore non scalfisce il cinismo dei mafiosi. I boss se ne stanno lì ad ascoltarlo, vestiti dell'abito domenicale, sigaro in bocca, con l'abitudine di sputare a terra, anche per esprimere la loro disapprovazione per quello che stanno vedendo o ascoltando. È uno dei loro modi di comunicare, con un gesto, un movimento del corpo, tutto in silenzio. È il loro modo di parlare, anche solo con lo sguardo.
4: In quell'estate a Corleone prende servizio il capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. Arriva dal Piemonte, darà del filo da torcere ai boss ed è uno degli uomini delle istituzioni che pagheranno con la vita il loro impegno per la lotta alla mafia. Quando gli affidano il comando del gruppo Squadriglie Antibanditismo presso la cittadina siciliana, Dalla Chiesa non ha neanche 30 anni. Sulla scrivania trova il fascicolo del caso Rizzotto, ancora irrisolto. Lo studia, indaga, organizza appostamenti, finché non riesce a scovare due complici del comando. Dopo incalzanti interrogatori, prima l'uno, poi l'altro, ammettono di aver partecipato al rapimento, ma sostengono che è stato un altro corleonese ad ucciderlo, un sicario della mafia già noto e temuto in paese, un certo Luciano Leggio. Rivelano anche dove si trova il corpo di Rizzotto è in un crepaccio profondo 70 metri che si trova poco distante dal centro di Corleone, ai piedi del monte Busambra. Un carabiniere viene calato nella cavità, ancorato ad una fune. Arriva fino a 40 metri. Illuminando con la torcia il fondo, si trova di fronte a uno spettacolo macabro, tre scheletri umani e le carcasse di due pecore uccise di recente con ancora il sangue raggrumato sulla gola e forse gettate nel crepaccio per occultare i resti umani. Il carabiniere ha un malore e viene riportato in superficie ma grazie a quel sopralluogo è possibile recuperare alcuni oggetti appartenuti alle vittime brandelli di stoffa, tre paia di scarpe e poco altro ed è proprio grazie a uno scarpone che i genitori di Placido si convincono che uno dei corpi scheletriti deve essere del loro figlio. ci vorranno più di 60 anni prima che un esame del DNA riconosca in modo definitivo quei resti attribuendoli a Placido Rizzotto perché all'epoca i mafiosi che hanno ammesso il loro ruolo nel sequestro hanno ritrattato tutto davanti al giudice e il risultato non può essere che uno assolti i complici, assolto legge. ma il capitano dalla chiesa ha già raccolto molte informazioni sul suo conto e sugli altri picciotti sanguinari che sono al servizio di Navarra quello che non può sapere e che proprio uno di loro, molti anni più tardi, deciderà della sua morte.
0: Quando rapisce Placido Rizzotto, Luciano Leggio non ha ancora smesso del tutto i panni del ladro di bestiame. Ma è anche uno che sa maneggiare le pistole con straordinaria destrezza. Una dote che mette a frutto sul campo, facendosi in poco tempo la fama, di killer infallibile e spietato. La mafia non solo lo arruola, ma diventa il suo terreno di conquista. Anni dopo Lucianeddu, come lo chiamano, è ormai uno dei capi mafia più ricercati d'Italia. Ha cambiato anche il nome, non per sua volontà, ma per un errore di trascrizione fatto in caserma, che lo ha trasformato per sempre in Liggio. Da modesto ladro di bestiame a uomo potente e rispettato, a cui piace mettersi in mostra e sorprendere. Molti anni più tardi, durante le udienze dei processi in cui è imputato, si presenta con un pacchiano anello al mignolo e il sigaro tra i denti. Insomma... All'aria da boss, che però non è soltanto apparenza, perché Liggio ha ben chiaro in testa come gestire la macchina criminale di Cosa Nostra, dentro cui si fa spazio fino a diventare una delle figure apicali. I magistrati, che vogliono interrogarlo sulle dichiarazioni del suo più implacabile accusatore, Tommaso Buscetta, li liquida dicendo che con quello non ha niente in comune perché a differenza di Don Masino, lui le caserme non le frequenta. Lo ricordo bene, Ligio. dietro le sbarre di una cella dell'aula bunker del Lucerdone a Palermo, durante il maxi processo in cui lo aveva trascinato proprio Buscetta, il primo grande collaboratore di giustizia. Era il 1986. Ligio in quell'occasione indossava una tuta e un giubbotto. In bocca teneva stretto il suo avana e si annacava, come si dice in siciliano, ossia faceva dei movimenti con il corpo per farsi notare, per vantarsi. La stessa gestualità di tanti anni prima, quando voleva farsi riconoscere nella via principale di Corleone. Ligio è bravo a tener testa a tutte le accuse, a volte vestendo gli improbabili panni della vittima, come durante questa memorabile udienza del processo per l'omicidio del giudice Cesare Terranova.
3: Io hai un ergasto, una condanna a 22 anni e una a 6 anni. Beh, io le posso dire che senza un errore o... Oh, Voluti errore giudiziarie, io sarei ancora il signor Meggio. Non c'è una prova, non c'è un'accusa, niente nei miei riguardi, niente. Sono tutti dovuti a una preparazione e poi in conseguenza di una riduzione del mio rifiuto di cui ho accennato. Continuo a pagarne le conseguenze. Benedetto Dio, Socrate è stato condannato a bere la cicuta. A me mi non mi si in invitare, io, io dico grazie che non eh mi sì. si condanna a bere la cicuta. Io la ci stare, anche perché è lontano dai nostri. Eh, non so. perché mi
4: faccia il paragone.
0: Ha un carattere debordante, fatica a dominarsi. È ancora giovane quando entra in contrapposizione con il principale clan di Corleone e i governali che a quel punto gli tende un agguato. Ligio ne esce indenne per un soffio e per tutta risposta gli uccide il pezzo pregiato, il dottor Navarra. È vero che si tratta del medico che lo ha tolto dalle stalle per avviarlo alla carriera di Picciotto, ma quella ormai è acqua passata. Ligio ha iniziato la sua ascesa e non intende fermarsi.
4: Lo ferma invece il primo arresto nel 1964, quando ha già trascorso 14 anni da latitante. Avviene proprio nella sua corleone. Lo scovano, probabilmente dietro a una soffiata, nella casa in cui vivono due insospettabili sorelle. Si dice che una di loro fosse l'ex fidanzata di Placido Rizzotto, il sindacalista che Ligio ha rapito e poi ucciso con le sue mani. Si dice pure che abbia obbligato la donna a coprire la sua latitanza se così doveva credere che non ci fosse luogo più sicuro per lui il giorno dell'arresto quando la polizia irrompe nell'appartamento trova Ligio munito di catetere e sorretto da un busto ortopedico di cuoio e acciaio accanto a sé ha due stampelle per poter camminare Lucianeddo, infatti è di salute cagionevole e tra i vari malanni soffre anche del morbo di pot un'infiammazione cronica della colonna dorsale che non gli dà tregua Forse per questo non ha messo mano alla sua immancabile Smith Wesson e si è lasciato ammanetare docilmente. Anche nella foto che, immortale il suo arresto, ha perso la solita aria spavalda. Ma non bisogna illudersi. Davanti a sé Liggio ha ancora una lunga carriera criminale da compiere. Infatti, scompare di nuovo nel 1970 da una clinica privata di Roma dove si trova per via dei soliti guai di salute. Questa volta era la prostata a dargli dei problemi.
0: Un quadro dissonante dall'immagine di uomo d'onore spietato e intoccabile. La realtà è che, nonostante le sue malattie, continua la scalata ai vertici di Cosa Nostra, di fatto indisturbato.
4: Lo arrestano ancora una volta nel 1974, l'ultima. Liggio da quel momento non uscirà mai più di galera. A quel tempo abita in una palazzina affittata da uno dei suoi scagnozzi, ma non in Sicilia, e a Milano, in via Ripamonti, dove si muove del tutto a suo agio. Unica precauzione, si fa chiamare Antonio Farruggia. Ha messo anche su famiglia con una donna che dice di ignorare la sua vera identità e che gli ha dato anche un figlio. Ma mai Lucianettu avrebbe immaginato che sarebbero giunti a lui attraverso una bottiglieria, dove tra l'altro è solito rifornirsi di champagne. A Milano, infatti, se la passa piuttosto bene, grazie all'attività molto lucrosa che ha messo in piedi i sequestri di persona.
2: Luciano Ligio era il capo mandamento di Corleone che, eh, sino all'avvento di Irina e Provenzano, aveva gestito il proprio potere eh, in seno al al mandamento e che aveva eh, saputo individuare centri di interesse criminale anche fuori dalla Sicilia, segnò l'inizio del del potere dei dei corleonesi, possiamo dire che è il il padre di questa genia di criminali che ha poi insanguinato la Sicilia e l'intero paese.
0: genia di criminali è l'espressione che usa Luca Tescaroli, un magistrato che conosce bene i corleonesi e che nei loro confronti è anche riuscito a far emettere decine di ergastoli. In effetti Liggio non è mai stato solo. Come una calamita ha attratto a sé altri picciotti. Alcuni più giovani di lui li conosce fin da quando erano ragazzini vicini di casa nella piccola Corleone ai tempi dell'assassinio di Rizzotto è un pugno di giovani dall'istinto criminale sono decisi, determinati pronti a spianarsi la strada a colpi di mitra e pistole a Palermo li chiamano in senso spregiativo i virgiani, i contadini quelli con le scarpe incretate cioè sporche di fango il loro primo obiettivo è far fuori i nemici interni a cominciare dai capi, per prendere il loro posto. Così, lungo le strette vie della cittadina, ma anche dentro le abitazioni, nei negozi e nella vicina campagna, si consumano decini di delitti efferati che spesso vedono soccombere altri amici d'infanzia. I morti ormai non si contano più. I giovani viggiani vogliono mano libera. Sono alla conquista non di Corleone, ma di Palermo, della Sicilia intera. La loro ascesa segna uno spartiacque nella storia di Cosa Nostra. I loro nomi sono Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella e Salvatore Rina. Colligio che li tiene sotto la sua ala. È un poker d'assi. Di Bernardo Provenzano, che diventa Zubinu quando acquisisce i galloni del boss, i collaboratori di giustizia mi hanno raccontato di tutto. Da che sparava come un dio a che aveva un cervello da gallina. Di sicuro, dove c'è un'azione sanguinosa, Binu c'è sempre. E avrà pure un cervello da gallina, ma in matematica va forte, tanto da diventare il ragioniere di Cosa Nostra. Ha preso lezioni da un altro corleonese, Vito Ciancimino, è il figlio del barbiere del paese che presto conosceremo in questa storia. Provenzano è anche un gran tragediatore, ossia un maestro del doppio gioco e della menzogna che in quell'ambiente è una virtù, ma non è la sola, tanto che si guadagna presto una posizione al vertice sentiamo cosa dice di lui il generale dei carabinieri Angelo Pellegrini uno dei principali collaboratori di Giovanni Falcone
2: Eh, Berlano Provenzano è la spalla di Reina fino a un certo punto e poi il mafioso che a un certo punto ha preferito la strategia di mancato attacco secondo quel principio palermitano Cali di Junco che passa la piena
4: La latitanza di Provenzano comincia il 9 maggio 1963. Liggio ha dato l'ordine di uccidere uno dei pochi superstiti del clan avversario e Provenzano, insieme ad altri tre picciotti, fra i quali il fratello, lo vanno a cercare. Sono vestiti di scuro, con la lupare in spalla. Quando lo scovano, Provenzano gli urla «Ciccio!». E quello ancora non si è neanche voltato che già gli sta scaricando addosso i caricatori delle sue due pistole. Provenzano comincia a correre, a correre.
0: Così è cominciata la lunga fuga d'Uzzubino. Uzzubino. Non per sfuggire alla legge, ma alla morte. È stato latitante per 43 anni, un record imbattuto forse in qualsiasi paese del mondo ed ha ricercato, ha gestito gran parte della strategia politico-mafiosa di Cosa Nostra. La seconda carta del poker d'assi corleonese è Leoluca Bagarella. La sua famiglia può vantare di aver messo al mondo un'intera generazione di mafiosi. Oltre a Leoluca, pure Giuseppe e Calogero, i maggiori, ed anche una delle due figlie, Antonietta, detta Ninetta, che fa la maestra elementare, non è affiliata a Cosa Nostra, all'epoca è attraente. Ninetta ha i capelli corvini e lo sguardo altero che si abbassa soltanto di fronte al suo totò, Salvatore Riina, di cui si è perdutamente innamorata. Il In latitanza convola con lui a nozze e gli rimane devota per tutta la vita». Così, Leoluca e Salvatore da amici diventano anche cognati, una parentela che suggella ulteriormente il loro patto siglato sul sangue. Leoluca Bagarella è così spietato che perfino un mafioso come Tommaso Buscetta ha detto di lui «Non credo che sia un membro della razza umana». E poi l'ultimo asso del poker. In realtà il primo, Salvatore Rina. uno che è sempre stato fianco a fianco di Luciano Ligio fin dall'inizio. Totò per gli amici, ma anche Ucurtu, il corto, per via della sua bassa statura, oppure la Belva per la sua ferocia e forse è questo l'appellativo in cui più si riconosce le sue mani tozze e callose si sono plasmate nel lavoro dei campi, ma si adattano presto all'uso delle armi. È giovane, ma i suoi occhi e il suo sguardo già incutono terrore. Nessuno osa opporsi ai suoi ordini. È lui l'astro nascente dei corleonesi, è di cosa nostra.
1: ora di scuola sono zero io sono un povero analfabeto sono un seconda elementare ma ho il cervello sveglio sono più avanzato di un altro i magistrati mi hanno detto che sono il più intelligente il più intelligente di tutti
0: gaspare mutolo il mafioso che ci ha guidato nella camera della morte lo incontra per la prima volta in carcere, dove tutti e due sono detenuti. È un momento in cui Ucurto deve risolvere una questione che lo irrita non poco e Mutolo si mette a disposizione guadagnando la sua fiducia.
2: Un giorno ha avuto lui un battibecco con un certo giuridio, era un lavorante a passeggio, e però Salvatore Vina non era uno che si poteva, che si sapeva litigare con le mani, ah? Eh? Quindi questo a tipo che lo voleva aggredire. Io me accorse che ero a passeggio che passeggiavo con altri ragazzi, ho visto Arrina che era diventata come una paparella rosso-rosso in viso. Appena dopo faccio passare qualche cinque minuti, chiamo a questo che mi conosceva perché ero là nello stesso braccio. E allora le faccio diciamo a zumpata, ci do una testata nel viso, poverino che non se l'aspettava, e lo prendo a schiaffi e a pugno, insomma, la guarda subito suona, l'allarme mi vengono a prendere e, e mi portano eh, nelle celle, faccio 12 giorni di in, di pitto e pancaccio, mezzo pitto e pancaccio e mi conserva Rina il posto nella cella, capito? E dopo di qua dice, nasce, nasce una bella amicizia che io diciamo non potrò mai dimenticarmi che io mi sono salvato diciamo, grazie alle parole che mi ha detto Salvatore Rina.
0: Mutolo salvato perché lo ha difeso in carcere. E forse solo per questo non è tra le centinaia di altri mafiosi che Rina ordinerà di sterminare nella sua ascesa irrefrenabile. È un piccolo aneddoto, ma significativo, che già fissa la statura del boss, di uno che decide della vita e della morte altrui, a suo piacimento. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. come accade nel tardo pomeriggio del 10 dicembre del 1969, quando Totò guida un comando diretto verso un'anonima palazzina di soli uffici nel centro di Palermo. L'obiettivo? Un uomo d'onore che sta parlando troppo e le cui ore sono contate.
3: Picciotti, la mafia raccontata da Lirio Abbate è un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner. Regia Riccardo Sinibaldi. Editing, sound design e musiche originali Alessandro Molinari. Effetti sonori Matteo Bendinelli. Voci di Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera, Goffredo Maria Bruno, Giovanni Guardiano, Alessandro Messina, Roberto Nobile. Riccardo Sinibaldi, Alessia Sorbello, Andrea Trovato.